0: Nova geração
1: nova geração
0: nova geração nova, nova geração, nova geração,
1: nova geração, nova Geração, geração Nova Geração, Nova Geração, Podcast Nova Geração. E aí gente, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Nova Geração. Eu me chamo Matheus Molim, estou aqui falando com mais algumas pessoas que estão com a gente aqui na mesa e só a gente fera, hoje o papo vai ser sobre empreendedorismo, então vamos conhecer quem vai fazer parte dessa conversa com a gente.
2: Fala galera, eu sou o Matheus também, mas aqui na Barão só me chamam de Machado, então é mais fácil vocês me conhecerem por Machado e eu vou estar aqui também para desafiar e fazer algumas perguntas para os nossos convidados de hoje.
0: E aí galera, tudo bem? Eu sou a Aline. É, vegana também, muita gente me conhece como Aline Vegana aqui na igreja, e a gente tá aqui para falar um pouco mais sobre a nossa realidade com a nossa empresa, Paixão Vegana, contar um pouco mais para vocês sobre como é a nossa trajetória e os mitos e verdades, enfim, vamos conversar muita coisa aí.
3: Oi pessoal, meu nome é Thiago, conhecido como namorado da Aline, <risos> e eu tô aí pra falar aí com vocês também sobre esse tema.
2: Beleza, então. A gente vai ouvir um pouco sobre a história desse casal. É, e a gente... Não tem sentido da gente ficar falando por vocês, né? Já que vocês estão aqui, eu acho que é legal contar um pouco da história de vocês. E eu queria começar por isso. Contem pra gente é, como é que começou essa história da paixão vegan e tudo mais. Vai lá.
0: Então, a gente começou de uma forma bem, assim, sem pensar, sem planejar, né? A gente virou vegano há seis, sete anos, por aí... E a gente começou a ver as dificuldades que eu acho que quase todo mundo enfrenta quando tenta mudar a alimentação, né, principalmente para uma coisa tão diferente assim, né, que é você deixar de consumir qualquer ingrediente de origem animal, a gente não consome queijo, ovo, leite, carne, nada disso. Então quando a gente foi cortando esses ingredientes da nossa alimentação, a gente começou a ver que restava muito pouca coisa para a gente comer e era muito sem graça de certa forma. E a gente começou a pesquisar muita receita, eu comecei a gostar muito de cozinhar ir pra cozinha, ia fazer meus pratos. E a gente foi fazendo uma coisa gostosa ou outra aqui, o Thiago sempre dando o aval aí, provando, né? Fazendo controle de qualidade.
3: É, porque eu não cozinho nada, né? Eu só experimento <risos> e aí eu dou... Falo, Tão, tá bom, tá gostoso, ou tá, tá uma bosta. Tenta não, de não.
0: novo, é. É, o é um
2: controle de qualidade. É, lembrando que o Thiago também é um cara muito exigente, né? Porque ele não gosta de subway e ele é vegano. Pra é. gente é sempre assim, meu Deus, Thiago. É, 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 A gente fala, ah, o vegano não come o quê? <risos> ah, o vegano vai no subway. Não,
3: não. não,
0: ele é um vegano muito chato, não gosta de cebola, não gosta de alho, não gosta de berinjela, não gosta de um monte de coisa
3: não gostava de feijão. É.
0: E eu acho que foi muito, e ele ele assim, ele também é um cara que gosta tem um paladar muito, digamos assim, simples assim, gosta de junk food e tal. E a gente foi vendo que não tinha essas opções em lugar nenhum. Aí eu comecei a testar uma coisa ou outra, no que foi saindo de bom, a gente foi vendo, pô, dá para fazer um dinheiro com isso, né? Vamos tentar levar para vender em algum lugar. Eu estudava na UniRio na época e lá na UniRio tinha um lugar que a gente chamava de cantinho da confiança. Era um lugar que cada pessoa levava um prato de comida... Botava lá, botava um preço... E o pessoal ia comprando sem ter ninguém supervisionando... De uma forma bem espontânea... E aí eu comecei a levar alguns doces principalmente... Alguns cookies, brownies pra lá... E a coisa foi vendendo... E a gente foi vendo... Pô, legal, tá aí uma ideia... E eu fui fazendo assim... Uma vez por semana eu levava... A gente fazia um dinheirinho... E até que a gente, uma vez na Feira do Lavradio, lá no centro do Rio de Janeiro, né? A gente viu uma menina vendendo brownie na feira e, tipo, tava quase acabando. E A gente falou, cara, maneiro, na próxima vez que a gente vier aqui, em vez de só passear, a gente pode trazer alguma coisa pra vender. E ainda divulga o veganismo e tal, acho que é uma boa. E aí assim foi, né? Na próxima sábado, na próxima feira, a gente levou uma cestinha cheia de empada, cheia de salgado pra vender na feira e a gente ficou rodando a feira o dia inteiro. E aí a gente conseguiu vender tudo, né?
3: Não, essa era a nossa rotina, é. né? Todo mês a gente... Ia lá pra Feira do Lavradio a gente ficava feliz e conseguia vender 10 reais, né? É, pra comprar no nosso lanche.
0: Às vezes o objetivo era a gente ficar feliz e a gente conseguia vender o suficiente pra gente gastar tudo em comida pra gente. <risos> é, a gente parava é. em, em algum restaurante que tinha opção vegana e tal e gastava tudo e a gente ficava, nossa, ganhamos o dia. É,
2: eu ia perguntar isso, se a Feira do Lavradio ela tem uma galera vegana que vai pra lá e, e fala sobre veganismo e vende outros produtos veganos ou vocês simplesmente abriram a... Assim, Não, é, a ela é uma ideia. feira de
0: artesanato, na verdade. Ela é uma a Feira de Aternata e Antiguidades. E ela não tem esse lado da gastronomia. O que tem são os barzinhos que na região. Nem pode, na feira em se si, vender comida. Mas a gente começou a ver que tinha. Tinha uma barraca que tinha um cara vegano que ele sempre comprava, assim, metade, pelo menos, do que a gente levava, ele comprava tudo. Ele, cara, que legal, eu sempre passa aqui o dia inteiro sem comer. Ou então, eu tenho que trazer minha comida de casa. E agora que vocês estão aqui... E a gente foi fazendo alguns clientes fiéis. E até pessoal que passava na feira foi comprando e foi gostando. E a gente foi vendo, pô, dá para conseguir um dinheirinho extra com isso. A gente, ah, vamos então fazer isso. A gente, na época, tava só estudando, né? E a gente, ah, vamos tentar fazer isso como um projeto pra a gente conseguir algum dinheiro para gente juntar para casar. E aí foram aparecendo algumas outras oportunidades. A gente, em outubro, acho, de 2015, 2016, não lembro agora, surgiu uma primeira feira vegana que teve aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez era uma feira completamente vegana, de alimentação e vestuário. Foi lá em Niterói. E a gente participou dessa feira. Aí, pra participar dessa feira, eu, eu queria levar alguma coisa diferente. E eu tava fazendo os testes da coxinha de jaca, né? E o meu pai tem um amigo de infância que trabalha muitos anos com buffet E, assim, ele é top, assim. Ele tem uns um salgados maravilhosos. Ele falou, pô, vamos levar isso aí que você tá tentando fazer lá pro Sérgio, que é esse amigo dele. E eu levei a minha receita que eu tava desenvolvendo pro Sérgio. E, assim, ele, com a experiência dele, ele botou num nível... Que ficou muito gostoso. A gente, pô, vamos vender isso aqui. Aí a gente levou nessa feira as coxinhas de jaque, alguns outros salgadinhos. E assim, a feira, na metade da, da feira, do tempo da feira, a gente já tinha vendido tudo. É. E aí a gente falou: caraca, tem alguma coisa aí que dá pra gente investir, né? E aí eu tenho meu pai também, que sempre teve negócio Sempre teve essa coisa de gostar de investir, de gostar de vender, de ser comerciante E ele começou a dar maior apoio a partir daí a gente foi fazendo contatos, foi fazendo encomenda Alguns lojistas foram entrando em contato com a gente E aí a gente começou essa, essa caminhada meio louca assim Mas tudo assim, a gente nunca, no, no começo da jornada, a gente não pensou onde a gente poderia chegar Ou onde a gente queria chegar A gente foi fazendo tudo de uma forma muito espontânea até a gente se dar conta que a gente tinha realmente uma empresa e aí que a gente decidiu o que a gente faz com isso agora, né? Mas demorou um pouquinho para a gente entender o que estava que acontecendo ali.
2: Massa isso, porque é, foi intencional vocês fazerem isso dessa forma, mas vocês não começaram para ser grandes, vocês começaram porque vocês viram uma necessidade, que é uma coisa muito diferente né uma coisa da outra. Mas o que eu ia perguntar a vocês era o seguinte, é, mas como é que foi essa relação de vocês com o veganismo? Vocês começaram ao mesmo tempo? Vocês entenderam isso ao mesmo tempo? Se conheceram porque eram veganos? Qual que é a história de vocês? É, aproveitar
1: também para não colocar os mitos, né, para tirar os mitos das, das pessoas sobre o veganismo, precisa tomar remédio, não precisa. E é. outra, falou do Thiago que ele não tem muita um paladar muito aguçado em relação a outras coisas, é. ele não gosta de tantas variedades. Eu também sou assim, então eu, por exemplo, se eu quisesse virar vegano, quais seriam as dicas para mim que também tenho um paladar de criança?
0: Compre então. a vegano
3: A Aline que trouxe essa ideia, né? Porque ela tinha um amigo na no, no colégio, né? Que, que começou a ver negócio de vegetarianismo e tal, e ela trouxe a ideia. Aí, na hora, eu, eu neguei total, eu falei, não, não sei o quê e tal, o animal foi feito pra gente comer, não <risos> sei o quê, e toda, 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 é, todas essas, essas coisas que hoje eu, eu ouço, né, hoje eu, e hoje eu, eu vou lá e argumento contra, mas a Aline que trouxe isso e aí a gente falou, tá bom, então vamos, vamos tentar junto, aí a gente ficou vegetariano junto e depois a gente partiu para o veganismo.
0: É, a gente foi, foi pesquisando mesmo. Eu trouxe a ideia para o Tiago e, de início, como ele geralmente faz, ele é muito crítico, né? Ele foi só criticando, bombardeando e eu não sabia muito defender. Ele falou, tá, mas eu vou te dar uma chance, vamos pesquisar e a gente vê. E aí, a gente começou a pesquisar e, assim, ele mesmo, sem precisar convencer, foi vendo que, assim, fazia sentido e que, assim, a gente sempre... Teve muito, gostou muito de animais e teve muita essa questão de, de cuidar de animal, sempre se sensibilizou com animais de rua e tudo mais. E a gente foi vendo que não fazia muito sentido. né Aquela velha questão de ah, como é que você ama uns e come outros. E a gente foi pesquisando e entendendo isso. Em relação aos mitos, é assim, muita coisa é mito, assim, quase tudo que as pessoas falam, a questão das proteínas, elas são absolutamente abundantes no reino vegetal, né, a própria vaca, de onde ela tira as proteínas dela, né, pra chegar a proteína para ela, ela consome aquela proteína de vegetal, então assim, a fonte de todas as proteínas está nos vegetais, os animais eles só comem ela e se nos músculos e a gente consome eles, mas se a gente cortar o animal nessa jogada, a gente consegue economizar quilômetros de, de espaço de pastagem, a gente consegue economizar quilômetros, quilômetros não, toneladas de alimentos que vão virar ração, a gente consegue, enfim, gerar uma, uma, uma produção de alimento muito mais sustentável, né? Em relação à medicação, existe só uma vitamina que a gente não encontra no reino vegetal, que é a vitamina B12, mas a suplementação dela é super tranquila. Na verdade, não existe diferença de deficiência de B12 entre vegetarianos e não vegetarianos, porque a população que consome carne também tem muita deficiência dessa vitamina, ainda mais pela maneira como é hoje produzida a carne. Então, é só, assim, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Ir no nutricionista também. Sim. É o é um tipo de médico que, assim como o psicólogo, ainda enfrenta alguma barreira hoje em dia que o pessoal acha que é desnecessário. Mas não é. Então, vegetarianos e não vegetarianos deveriam ir no nutricionista, procurar acompanhamento e o resto é tudo normal, tudo tranquilo. É.
2: É, eu acho legal, porque desde que a gente começou a conviver, é, rola essa questão, né? Esse questionamento o tempo inteiro sobre o que vocês vivem e tal, e tá sempre na ponta da língua de vocês. Inclusive, você aí que está se sentindo doutrinado, a gente também se sente assim. Inclusive, comemos já muitas coxinhas de jaca, que por, por acaso são deliciosas. Você já comeu molinho alguma dela?
1: Já, já comi. No caso, eu odeio jaca, assim, real, não suporto o cheiro. Só que aquela coxinha de jaca... É, é, eu pareço que tá. Desculpa, mas parece que eu tô comendo frango no fim das contas. <risos> então, é <risos> maravilhosa. As Apro... que então são é essa né? É. é, aproveita e conta a história da coxinha de jaca, porque ela parece que já foi premiada, né? Então, sim, fala pra sim. gente essa ideia.
0: É, a coxinha de jaca ela sempre foi o carro-chefe, assim, da gente, né? Porque... É porque é o mais diferente também,
3: né? O que uhum. desperta mais curiosidade, né? Ah, pô, jaca não é doce, uhum. não tem aquele cheiro e tal, e não,
0: né? É, tem, tem muita gente que fala também, ah, mas você é vegetariano e quer comer uma coisa que seja parecida com carne. A nossa missão e a nossa... a, a ideia da paixão vegana é justamente para mostrar que, assim, existe uma questão que é a culinária afetiva, né? A gente tem memórias afetivas das comidas que a gente come e quando você para de comer alguma coisa, seja por qualquer motivo, ou por motivo ideológico, como no caso do veganismo, ou por uma restrição, ou por uma questão de saúde, você quer continuar comendo aquelas coisas que te trazem memórias boas, né? Então, o salgadinho é isso, é a gente quer chegar numa festa e quer ter uma opção de salgado, sabe? A gente não quer ser a pessoa que vai ficar ou na salada ou só, no máximo, no amendoim, se a pessoa for muito generosa. Como é que foi
2: isso pra vocês no início, assim? Porque, por exemplo, a minha irmã já tem alguns anos que ela decidiu não tomar mais refrigerante. E em alguns lugares ela tem suco, em outros lugares ela vai ficar na água, na festa. Mas eu imagino que isso pra vocês seja, assim, muito... Pior né, nessa situação. Como é que foi pra vocês nesse início, assim, ir pra festa, sair, essas coisas?
3: Tem até uma história engraçada que a gente foi no aniversário de uma amiga dela. Ela falou: ah, Amiga, você não vai passar fome aqui. Pediu pra minha mãe preparar uma salada pra você aí uma, uma tigela assim com alface e tomate picadinho, todo mundo comendo salgadinho e coisa, a gente com alface e tomate
0: e pior é que ela foi toda feliz, mas é. deu vontade de jogar na cara
2: é porque eu acho que essa é a ideia que as pessoas é. criam né, de que assim, o vegano vai comer só salada e acabou, é
0: é, então, é, em alguns aspectos assim, é, é muito difícil, até um exercício de disciplina mesmo, porque tem lugares e tem vezes em que você vai chegar no lugar e não vai ter nada para comer, e vai ter vezes que você vai estar com fome e você vai ter que falar, não, vou aguentar aqui, vou segurar a barra, quando eu chegar em casa, como? Mas o que a gente acaba fazendo é justamente criando novos hábitos né, por exemplo, em alguns lugares quando a gente já, depois de algum tempo, você já aprende né, pô, eu sei que em tal lugar não vai ter opção para mim, então eu como em casa antes eu faço uma refeição boa, então eu preparo alguma coisa, eu levo um lanche e que esse tipo de coisa facilita. Mas a gente já passou muito perrengue por não ter opção... Ou por a pessoa preparar alguma coisa que ela achou que a gente comia. Ah, pedi pizza, pedi pra vocês de mussarela. Não, mas a gente também não come queijo. Aí gera uma... E assim, também em determinados casos, é preciso também saber negociar, né? Porque às vezes a pessoa faz a coisa de, de boa vontade você também vai frustrando a pessoa. Então, tem que saber dialogar, conversar pra também não ser muito, muito radical.
1: E tem a salvadora batata frita também, né?
0: Exatamente. A... Que agrada
1: todo mundo. Une também. todas as tríneas. É, é né? Nunca
0: tem erro.
2: <risos> Agora, voltando um pouco o assunto para a área do empreendedorismo. né? A gente começou a falar sobre isso e eu queria perguntar a vocês como, é, na verdade quais são os mitos sobre essa questão do empreendedorismo, de que o empreendedor é aquele cara que tem que ter muito dinheiro para fazer um investimento começar uma empresa, de que o empreendedor ele tem, sempre teve tino para isso, é aquele cara que nasceu já pronto, não precisou fazer nada, isso veio no coração, né? aquela paixão. E tem vários mitos, né? na verdade. Eu queria que vocês contassem para assim, pra gente um pouco do que é mito na história de vocês, assim, o que que, na real, não, não tem a ver com o perfil de vocês ou o que para vocês empreender, qual é a parte legal e qual é a parte que não é legal dessa história? Conta um pouco para a gente aí da caminhada empreendedora de vocês dois.
0: Olha, essa questão do dinheiro para a gente nunca rolou, né? Já é o primeiro mito. E, assim, de fato, hoje a gente vê que é muito mais fácil você empreender quando você tem dinheiro, claro, mas também não é impossível quando você não tem. É, o que eu acho pior, assim, não, não do empreendedorismo em ensina, né, Mas dessa cultura empreendedora que, hoje em dia, está ganhando muito, muita fama, né? De, ah, não, você a solução dos seus problemas é você abrir seu próprio negócio. Você nunca mais vai ter dor de cabeça. É essa cultura de que, assim, você, tudo, tudo é possível, né? De que você vai ser dono do seu tempo, de que você não vai ter preocupação, de que você vai ter muito dinheiro e muito rápido. E não é bem assim, né? A... O tempo, por exemplo... Uma coisa que todo mundo falava... Ah, você você é empreendedor... Você vai poder gerenciar o seu tempo... Beleza... De certa forma, sim... Eu consigo ter uma flexibilidade... Eu não tenho que bater ponto... Eu não tenho que prestar conta para nenhum patrão... Mas... O meu tempo todo, praticamente... É em modo trabalho... Porque eu posso estar em casa... Às 10 horas da noite... Receber uma ligação de um cliente... Receber uma reclamação... Receber algum aviso de algum funcionário... De alguma coisa... Então, se por um lado... Você consegue ter uma liberdade no seu tempo... No modo como você usa ele... Ao mesmo tempo, você está escravo porque o tempo todo você está tendo demandas de trabalho. O tempo todo você está, de certa forma, sendo sugado por aquilo, né? Também essa questão do ah, é uma coisa que a gente é muito contra nessa, nessa cultura empreendedora, né?
3: É, tem essa romantização do, do, do empre, empreendedorismo, né? De falar assim, ah, não, vou, vou largar meu emprego de oito horas por dia e vou trabalhar no meu tempo, vou não ser, né? vou ter o meu uhum. próprio horário e tal. Só que você acaba trabalhando mais do que se você trabalhasse no, no, no uhum. emprego comum. Na
2: verdade, isso é uma loucura, né? Porque dificilmente alguém trabalha só oito horas por dia. Eu tenho pensado sobre isso, assim. Eu acordo e já estou trabalhando. O trabalho está no nosso celular. Só tem que ter
1: privilégio disso, né? É. Até estudando atualmente, quem faz engenharia, está terminando, não consegue trabalhar só oito horas por dia. Tem amigos meus que estão trabalhando em banco atualmente, como estagiários. Contratados para quatro horas de trabalho por dia uhum. e acabam fazendo 10 horas, porque é aquilo eles querem mostrar serviço, querem crescer na empresa, então eles acabam se submetendo a horários absurdos. De a lógica do trabalho mudou para todo mundo, mas eu acho que a ideia
2: que as pessoas têm na cabeça é que o empreendedor tem essa grande flexibilidade de horário, que é um mito, Não é, né? É.
0: É assim, ela, pelo menos na nossa realidade de hoje, ela é um mito, né? E assim, o empreendedorismo, a grande questão dele é que ele é imprevisível, né? Quando você tem um trabalho fixo, você sabe quanto você vai ganhar por mês, você tem uma perspectiva de, bom, daqui a tanto tempo é muito provável que eu seja promovido, é muito provável que eu vá para tal cargo, é muito provável que isso aconteça. Com o empreendedorismo, para mim, a coisa que mais pesa é a questão da responsabilidade. Entendeu? Você não pode, tipo, no seu trabalho comum, se você teve um dia ruim, se alguma coisa deu errado, você, de certa forma, consegue separar e falar bom, isso deu errado, mas foi no meu trabalho, alguém vai resolver, a coisa vai ser resolvida, tem uma equipe lá, vou dormir, vou deitar e vida que segue. Quando você tem o próprio negócio, a responsabilidade toda é sempre sua. Sabe? Então, você sempre dorme e acorda com o peso de caraca. Se eu vou ganhar mais dinheiro hoje, depende de mim. Se eu vou ganhar menos dinheiro hoje, depende de mim. Se eu vou conseguir fazer as coisas que eu estou me propondo, depende só de mim. Você é quem coloca as metas, você é quem se cobra. E como qualquer pessoa, a gente também tem vontade de procrastinar, tem dia que a gente não quer trabalhar, mas é uma sensação muito estranha, porque quando eu estou procrastinando, eu mesma estou me cobrando da minha própria procrastinação. E, Enfim, e tem essa cobrança muito grande, que é uma coisa que eu acho extremamente danosa do empreendedorismo. É tipo, ah, você tem uma, uma frase que eu acho péssima, nojenta, aquela de... Ah, Trabalhe enquanto eles descansem, faça enquanto eles dormem. Você vai ter o que eles nunca terão. Tipo, gente, é uma visão doentia do trabalho de que você, você tem pode que... estar trabalhando
1: na coisa errada, né? Exatamente,
0: de que você tem que viver para o trabalho, de que se você não acordar e dormir trabalhando, você nunca vai ter sucesso. Isso é uma coisa, assim, que a gente já teve momentos em que a gente passou por isso, de, assim, ficar trabalhando de domingo a domingo, sem parar, direto. Mas a gente chegou no ponto e falou, cara, se é pra ser assim, é melhor a gente voltar pra nossa vida antes, a gente consegue algum trabalho normal, porque se é pra, sabe, não ter vida, não vale a pena. Não adianta a gente ter um propósito lindo, ter uma proposta linda, se a gente tá infeliz. Então, saber conciliar isso na vida empreendedora é um, é um desafio, assim, né? Saber conciliar a proposta da sua empresa com a sua vida.
2: Nova geração.
1: Nessa trajetória da, do Paixão Vegan, teve algum momento que vocês quiseram desistir? Algum momento que vocês falaram, caramba, agora não dá mais pra continuar. E o que, que fez vocês passarem por esse momento, assim, superarem esse momento?
3: Todo momento.
1: <risos>
0: não, assim, de verdade. É, é muito frequente, porque... Eu acho que realmente é por isso, por causa da, da pressão, assim, né? E porque foi uma coisa que a gente não planejou e nenhum de nós dois nunca se viu, assim, ah, o sonho da minha vida é ser um grande empreendedor. O sonho da minha vida, eu nasci para isso. Assim, a gente acabou caindo nessa vida. Na verdade, no meu caso, como meu pai era comerciante, era uma coisa até que eu não queria para minha vida. Eu via a vida inteira os altos e baixos que meu pai passou, tendo um negócio. E eu quis escolher uma carreira acadêmica, eu queria... Fazer doutorado, mestrado, para ter uma vida mais tranquila, fazer um concurso. Mas aconteceu, né? Sei lá, uma espécie de praga. Não. E. Não, é uma benção, é uma benção.
1: Exércita. É <risos> verdade.
0: Mas assim, durante muitas vezes eu encarei como uma coisa, tipo, cara, por que eu tô fazendo isso da minha vida? E já sempre dá vontade de desistir, porque é muito difícil, assim, você. E assim, o empreendedorismo ele tem isso de que você. Não, nunca está preparado para os desafios. Então, a gente, sem ter nenhum preparo, nenhum estudo, a gente teve que aprender a gerenciar funcionário, a fazer folha de pagamento, a entender como é que funciona uma produção de nível industrial, como é que a gente monta uma fábrica, como é que é a legislação para montar uma fábrica, o que a gente tem que pagar de imposto. E um monte de outras coisas que a gente, até hoje, ainda se encontra, tipo, não sabemos. A assim, gente está sempre errando
3: primeiro para uhum. depois aprender. né?
0: É, é sempre esse projeto. E é, isso é muito cansativo, né? De você estar tá sempre, tipo, cara... Não sei fazer isso, mas vamos fazer. Aí a gente vai, aprende, aprende muita coisa. A gente tenta aprender na teoria, mas muita coisa a gente aprende na prática. E vai fazendo, e aí erra, conserta, e é, esse processo é, é um eterno aprendizado, que tem seu lado muito bom, assim, porque faz a gente ver que a gente não fica à mercê das circunstâncias da vida, sabe? Então hoje a gente sabe que mesmo se o Paixão Vegan vier. Ah, enfim, em algum momento deixar de existir, a gente adquiriu habilidades hoje que a gente consegue se virar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, abrir uma outra empresa ou ir trabalhar acrescentando muita coisa na empresa dos outros. A gente adquiriu muitas habilidades que a gente consegue ficar cara. Não tem por que a gente muito se preocupar. Mas, ao mesmo tempo, a cobrança e a preocupação é grande. Assim, a pressão, eu acho que a palavra ela é intensa e ela é constante o tempo todo.
2: Sim. E eu acho que a gente também tem essa tendência a querer desistir em outras carreiras também, né? Não só dentro do empreendedorismo. Mas eu também acredito que a empresa de vocês, o empreendimento de vocês abriu muitas portas legais. Eu queria que vocês dividissem isso com a galera. O que, que foi mais legal, assim, dessa trajetória? O que, que foi maneiro, que vocês acham que vocês viveram por conta da paixão vegana? Porque quem acompanha o Instagram sabe qual foi. É.
1: <risos>
0: Ah, teve muita coisa legal, né? A gente já... Como o Molly tinha falado, a gente já recebeu um prêmio de melhor coxinha de jaca. A gente, recentemente, entregou salgadinho na casa da Anitta, na festa dela. Também foi uma coisa muito bacana. E teve mó feedback, ela se acabando lá com os salgadinhos. A gente, ano passado, entregou no aniversário da Xuxa. É, a gente já foi na Fátima Bernardi, já saiu matéria em algumas revistas sobre a gente. E, assim, tem essas coisas mais grandiosas. Tem pequenas coisas também, assim, que vocês falaram do porquê não desiste, que são muito essas pequenas coisas, sabe? De um cliente que fala, poxa, a minha mãe nunca conseguiu virar vegetariana. Dei o salgadinho de vocês para ela provar. E ela falou, cara, depois disso eu consigo virar vegetariana. Essas pequenas coisas de, de a gente ver que a gente está fazendo as pessoas adquirirem um novo, um novo estilo de vida, sabe? Até a, a opinião do pessoal que não é vegetariano e mesmo que não pense a assim, ser, fala, pô, legal, dá, dá para ver que é possível comer sem explorar nenhum animal por meio do trabalho que vocês fazem. Eu acho que, assim, eu... Desde que, desde que eu fui para a faculdade e tal, eu, eu tirei um pouco da minha cabeça isso de ah, eu vou trabalhar para ser rica, eu vou trabalhar para ter dinheiro, né? E se eu não tivesse uma empresa que tem esse propósito, que está muito alinhada com o que eu quero para o mundo, eu não teria uma empresa, porque é uma barra muito pesada. Mas, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo que realmente a Paixão Vegan faz diferença para o nosso público, faz diferença para o mundo, é aí que eu não desisto, é aí que eu consigo continuar, porque eu acho que é isso que é, que é o melhor feedback.
2: Massa. É, eu acho legal isso porque, assim, a empresa de vocês, ela está embebida de propósito, né? Ela é, ela é até o talo só propósito, né uhum. da, da questão... Da, do veganismo, do empreendedorismo, da, da essência de vocês mesmos. Mas é, eu queria saber como é que vocês se conectam com Deus em relação ao que vocês estão fazendo. Qual é o, o sonho? Qual é a prática hoje de vocês que, de alguma forma, é, emprega valores do reino naquilo que vocês estão fazendo? Não, Deus está,
3: em todo momento, com a gente na empresa. né? Desde do, do começo, assim, desde quando a gente começou, que a gente abriu a empresa... A nossa oração todo dia é, senhor, né? a empresa está nas tuas mãos, faça o que o senhor quiser, né? E parece que ele está tá, tá gostando. Está tá é, é. É. Mas é, a gente sempre teve isso em mente, entendeu? A qualquer momento, se, se Deus achar que não é nosso propósito mais, né? não é, entendeu? Bola para frente.
0: É, como a gente começou muito sem planejamento, né? Aquilo que eu falei, muito sem entender onde a gente queria chegar... É, faz mais ou menos um ano, assim, que a gente se deu conta de que, não, realmente é uma coisa séria, vamos continuar a partir daqui e vamos continuar para onde. Foi quando a gente começou a realmente a traçar um planejamento estratégico, a realmente pensar como empresa, ter uma mentalidade mais de, de empreendedor. Mas, até então, todas as portas foram se abrindo de uma maneira, assim, muito, import, é, muito espontânea, né? Muito sem a gente procurar. E é, a gente sempre falou assim, cara se essas coisas estão acontecendo quando a gente sentia também vontade de desistir e tal, a gente, cara, vamos fazer o que com tudo isso? Não, vamos orar e se, se, se as oportunidades que se abriram de forma tão natural começarem a se fechar, é porque é hora de parar e é porque Deus não quer mesmo, então a gente sempre teve essa essa oração na forma que o Tiago falou, de assim, Deus, vai mostrando pra gente se em algum momento a coisa ficar muito difícil, ou enfim, acontecer algum problema que realmente a gente não consiga contornar a gente espera que que Deus nos dê a direção e a sabedoria para entender que é hora de focar em outra coisa. né? E, além disso, também eu acho que na maneira como a gente gerencia a empresa no trato com os funcionários em nos princípios que a gente tem de realmente transformação do mundo né? De em relação ao veganismo e também em relação a, a pautas feministas de trabalhar com mulheres, de valorizar mulheres e a valorização dos nossos funcionários. Tudo isso a gente está sempre tentando ter uma, uma visão ética, né? Ter uma visão de Deus mesmo dentro da empresa. Mesmo que eu não seja uma empresa que tenha um slogan de um texto bíblico, que isso também, às vezes, nem quer dizer muita coisa.
2: Não tem que chamar o Shaddai para ser exatamente, de Deus, né? Exatamente, exatamente.
0: A gente, eu acho que nos princípios e na maneira como a gente tenta gerenciar tudo isso, a gente está sempre tentando mostrar os nossos valores, que são os valores do reino de Deus.
2: Muito bem. Eu gosto de ouvir histórias, assim. Quais são as, sei lá, acho que vocês podiam compartilhar com ela, alguma coisa que aconteceu, que Inusitada. foi legal nesse tempo? É o inusitado, assim, tipo, vocês falaram aí desses dias legais que vocês viveram, né? Na Fátima, com a Anitta também, enfim. Mas tem alguma história que foi engraçada, alguma coisa assim que fez vocês darem risada? Eu me lembro de uma história... Eu vou dar um spoiler aqui, uh -huh. né? Enfim, eu lembro de uma história que vocês contaram de uma entrega que quase não rolou e foi assim, um dia interminável. Não, não sei se essa é uma das melhores.
0: Tem, tem muitas histórias boas, assim. Muitas, é, é aquilo, né? O fracasso. Depois de um tempo, você começa a rir dele, né?
2: Ainda bem, <risos> Exatamente. né? Exatamente.
0: Mas, na hora, já teve essa questão, né? A gente tinha uma entrega lá em Niterói, programada para as quatro horas. E aí, deu três horas e eu ainda tava fazendo as coisas pra entrega. Eu não tinha finalizado as coisas. E aí, foi um desespero. E começou a chamar todo mundo da família, ajuda aqui, ajuda aqui. Quando deu cinco e meia que a gente tava indo entregar pro garoto... E aí chegou quase mais sete horas. É e a gente, meu Deus, ele vai estar tá furioso. E a gente chegou lá o garoto tava, nossa, tudo bem com vocês? Querem água? Querem ficar na festa? E a gente ficou gente é cliente <risos> que a gente está atrasado três horas e ele está tranquilo. E aí, no final... E depois ele ainda mandou um feedback ser é positivo. Ah, todo mundo amou. Muito obrigada, e a gente. Gente, como assim? São essas pequenas coisas que a gente vai vendo Deus, né? Também é, teve... isso não é... não é, é, não é, de, Deus, não é de Deus, a gente <risos> não... <risos> teve... A gente fez no primeiro Natal. A gente não tinha estrutura nenhuma. A gente trabalhava na, na, na cozinha do art que meu pai tinha, né? Não tinha ninguém. A gente foi... Lançou que ia fazer uma ceia de Natal e foi chegando pedido e a gente sem controle nenhum foi aceitando foi aceitando quando chegou assim perto da data a gente tinha sei lá uns 80 pedidos né e, sei lá uma semana para fazer não e a ceia de
3: natal tinha rabanada o que é que vegano
2: come na, tinha... na ceia de natal vamos lá
0: nossa tinha empadão tinha salpicão tinha rabanada tinha o um centro de salgadinho tinha o um centro de bolinho de batata talhau, que é a nossa versão do bolinho de bacalhau <risos> Tinha opção também de botar quiche tinha, tinha E assim, du... eu ainda botei um cardápio gigantesco Paveia, Ah, eu tinha pavê é,
3: Empadão é.
0: Exatamente, tinha muita coisa E aí, na, no dia, a gente resolveu fazer, entregar no dia 24, né? Então tinha que ser tudo fresquinho e tal A gente passou a madrugada inteira do dia 23 pro dia 24 Trabalhando a madrugada inteira Aí a gente pegou o hortifruti do meu pai Tirou as frutas todas do hortifruti
3: <risos> Fez um grande mesão Fez um grande
0: mesão para ir arrumando todas as entregas e, assim, naquele dia eu também vi milagre. Porque, assim, não tinha a quantidade de salgadinho certo Eu lembro de ter contado no dia anterior e falar Não vai dar, vai ficar a gente sem produto. Porque não tem o suficiente. E aí, na hora, a gente começou a fritar e foi preparando as encomendas. E aí, deu umas duas, três horas. A gente virado desde a manhã do dia anterior. E a gente entregou todo mundo, assim. Também foi uma parada muito louca. Hoje, a gente lembra desse dia, assim, rindo muito. Mas, na hora, foi um desistir. esse Natal,
2: como é que foi?
0: Não, e aí... É...
3: Não, então, quando acabou esse, esse Natal louco aí... Uhum. Eu escrevi, assim, na, na planilha do Excel lá que eu faço a, a, as coisas. É não fazer é, de ceia Natal. de Natal. Nunca no, mais. É, aí, aí, aí chegou o Natal do ano passado e lá Ah, vou fazer ceia.
2: Não. não. não mas, <risos> e fizemos.
0: Não, foi muito mais organizado, assim. Foi...
2: Não foram 80 pedidos de uma vez, não,
0: né? Não, assim, o pior é que foi até um pouco mais de pedido. Mas a gente foi com o tempo. A gente, não, vamos vamos Teve come... mais
2: planejamento.
3: Teve. Né? Vamos começar
0: é a fazer as coisas um mês antes. Esse a gente... Na semana que a gente parou, opa, temos 80 pedidos, agora vamos nos lascar para fazer. E nossa, foi uma zona, meu pai tirou os funcionários dele que ficavam no... O dele fechou praticamente só para a gente conseguir entregar tudo e conseguimos, assim. Botamos então...
3: todo mundo da família para fazer é... entrega. <risos> a
0: gente chamou um tio daqui, outro tio ali, todo mundo foi fazer entrega e foi muito legal. Esse apoio da família também é uma coisa que eu sou muito grata também. Minha família sempre me apoiou muito, assim tanto financeiramente a gente nunca precisou pegar empréstimo nem nada Eu tenho tias que quando precisou elas deram uma ajuda sabe meu pai e minha mãe também ajudam muito meu pai ama esse negócio também é um... Ele super compra a ideia, ele é... Ele é quase um vegano, né? Assim. É, ele, ele não
2: é vegano, mas, não. mas... come todos os produtos. Ele, ele, ele é um o não
0: vegano que mais veste a camisa do veganismo. assim. Ele defende pra todo mundo que o veganismo é certo, que não sei o que, não sei o que é lá... Ele
3: briga com, com, com é. os caras lá, os amigos dele, ele briga defendendo o veganismo, mas ele não...
0: Ele briga defendendo o veganismo e comendo um churrasco.
1: <risos>
0: <risos> mas vale, vale pelo menos a tentativa, né?
1: Desação.
2: A gente estava falando aqui antes né, de começar a gravação sobre a formação de vocês. Aline se formou em História, Tiago estudava física, certo. certo? O que, que vocês aprenderam? O que, que vocês trazem da faculdade, assim? O que, que foi legal da caminhada de vocês? Alguma coisa da história da física se aplica dentro daquilo que vocês estão fazendo hoje na, na empresa? Agora eu não consigo pensar
3: em nada. É. Da, da é difícil, As
2: planilhas né? não tem muito a ver com a física, não, mas tem uma parte da exatas muito... aí é, que é, é intrínseca dessa parte, é, não.
3: Não, eu sempre, eu sempre gostei de números, né? E, e trabalhar com, com dinheiro. Né? Antes, de, antes de, de começar a trabalhar na paixão vegana, eu trabalhava num banco. Né? Então, essa parte de dinheiro, financeiro, assim, eu já tinha controle, é, experiência e controle. Já estava mais acostumado com essa parte. Legal.
0: Da história eu também não. Assim, Eu acho que. Levei muito, assim, questões de posicionamento, né? De entender a importância das ideias para o mundo e de, do poder que elas têm de transformação mesmo. Mas mais na parte teórica, assim, da parte prática. Até porque, para mim, também é sempre uma eterna contradição no meu coração, né? Porque tem uma formação de história, né? De uma faculdade que é majoritariamente de esquerda e tudo mais, anticapitalista. E eu acabei abrindo uma empresa, né? que assim, é uma coisa bem capitalista, né? Burguesa. Ou seja, eu tô lá burguesa, eu sou a burguesia acumulando mais valia do tudo É comunista de mais. Iphone, né?
1: É. Exatamente.
0: É isso <risos> Mas, é, para mim, tem sido muito bom também para deixar um pensamento mais complexo, né? Porque também, de certa forma, é muito fácil você criticar um sistema sem entender ele completamente. Quando você está também do outro lado de quem está realmente querendo mudar o mundo por meio de uma empresa, você enxerga que não é bem essa dicotomia de ah, patrão bom e patrão ruim e empregado bom. Né? Você vê que tem muito mais coisa nessa dinâmica aí que nem sempre é falada. Mas... É sempre essa contradição. Né? E também tentar fazer uma empresa né, que seja, de certa forma, aliada a um capitalismo mais sustentável. Né? Se é, eu ainda tenho dúvidas se isso é possível, né? mas, na medida do, do que dá, a gente tenta fazer uma, uma empresa que construa um outro tipo de sociedade mesmo dentro da lógica do consumo.
2: E vocês têm sonhos para o futuro, é, além da paixão vegan? Assim, qual é o sonho para a empresa? E qual é o sonho para a Aline? E qual é o sonho para o Thiago? Como é que vocês pensam nesse futuro a partir de agora?
0: Ah, sim, para a empresa tem tem bastante coisa, né? A gente está agora entrando no mercado de São Paulo, né? Então o projeto desse ano é a gente se consolidar como como distribuidor, né? Como fabricante e fornecedor de salgados, né? A gente vai participar de uma feira grande agora em junho que vai dar visibilidade nacional para a marca e tudo mais. E a ideia é a gente realmente conseguir... O nosso desafio na Paixão Vegana é chegar num, num nível principalmente financeiro de a gente ter tranquilidade, de ter capital de giro, de ter estabilidade e poder o negócio se tornar mais sustentável sem depender tanto da gente. Esse é o nosso grande desafio e que a gente está trabalhando para fazer esse ano. Né? E fora isso, a gente também tem dentro da empresa o sonho de abrir um, um, uma,
3: lanchonete. uma lanchonete,
0: um restaurante nosso, porque a gente optou por, por trabalhar com fábrica, por fornecer lojas, porque construir uma lanchonete tem custos muito altos. Você tem que ter um bom ponto, você tem que ter uma boa arquitetura, o lugar tem que ser bonito e tudo mais. Coisas que quando você fornece, você não precisa ter tanto. Mas é o nosso grande sonho. A gente gosta muito de lidar com o público direto, de poder fazer coisas, de poder ter criatividade, inovar nos pratos e a gente pensa nisso para o ano que vem poder estar tá abrindo um, um lugar próprio, né? É. Mas para a gente, né? É, e para ali, é.
2: Thiago? Como tá isso? Não é,
3: meu meu sonho, né? É um dia tá Dei de dinheiro para não precisar mais trabalhar. É.
1: Se, aposentado, é. não sei. Se aposentado. Já também. que herdeiro não deu para ser.
0: Não, eu acho que é por aí também. Esse é o objetivo, né? De conseguir ter uma condição financeira tranquila, para a gente não precisar ficar mais nessa correria, né? Ter uma empresa que seja sustentável, no sentido de que ela mesma consiga se gerir, consiga não depender da gente. Porque esse é o grande desafio, a, né? Até de... porque
3: os nossos planos, eles se misturam muito com o plano da uhum. empresa, né? Porque a, a gente meio que agora é uma coisa só, né? Eu, uhum. Aline Paixão Vegana. É, é, um é um filho, casamento. é. é... Então, assim, não tem como a gente pensar assim, no futuro da gente, né, longe do. do sem se misturar com. com com o futuro da empresa
2: Agora, tudo começou na Feira do Lavradio Pensando em juntar dinheiro pra casar é. E o casamento? Vai ou não vai sair? <risos>
0: tá difícil é, então. mas... <risos> Não, mas tá saindo, tá saindo Esse ano a gente já, já conseguiu Dar entrada no imóvel, né? Então o lugar pra gente morar a gente já tem, né? Agora a gente tá aos pouquinhos só Fazendo tudo devagar pra conseguir mobiliar E conseguir juntar dinheiro pra festa e tudo mais mas está saindo... E, assim, o mais importante, eu acho, também, né? Mesmo com a história do casamento, é, é, de certa forma, o caminho, né? Tanto pra gente como indivíduo, como pra gente quanto relacionamento, assim. Eu, sinceramente, acho difícil que a gente consiga passar mais perrengue enquanto casal do que o que a gente tem passado, assim, de convivência mesmo. Porque é muito difícil você separar o pessoal do profissional, né? E a gente fica praticamente o dia inteiro junto trabalhando, se estressam um com o outro. A gente vê as falhas profissionais que cada um tem e isso se reflete na nossa relação. E... Com
3: certeza a vida de sócio é muito mais difícil do que a vida
0: de casa. É. <risos> então eu acho que eu acho que a gente vai tirar de letra o casamento de tudo que a gente já passou até agora, né? mas tá, tá saindo o casamento graças a Deus
2: que bom muito bem com muitos salgadinhos veganos são
0: cerveja né? é. vai ser todo vegano casamento por mais que as pessoas reclamem a gente não tá
1: nem aí nem perce... se não contar para as comunidades não vou perceber isso aí é, os salgadinhos são maravilhosos é, então assim pra gente terminar eu queria que vocês dessem dicas para quem tá começando nessa área de empreendedorismo dicas assim práticas o que, que você acha que as pessoas devem fazer ou não é, enfim principalmente no nosso país que é cheio de burocracia
3: eu acho que o primeiro passo assim, se você quer construir um negócio é você ter planejamento. É uma coisa que a gente não teve. É por isso que a gente passou tanto sufoco, tanto perrengue. Assim, eu acho que você ter planejamento, você sentar e, e planejar antes de você começar a abrir um negócio e essas coisas, você vai ter muito mais. Você vai conseguir muito mais. Você vai tirar de letra as vai coisas que a gente mais teve de dificuldade é. aí.
0: É, eu acho que, nesse sentido que o Tiago falou, o que eu vejo hoje é que o ideal é você começar o seu negócio sempre de trás para frente. Parece estranho, mas o ideal é você pensar como você quer o seu negócio esteja no estágio final dele, em relação a tudo. Quanto você quer ganhar você por mês? Quanto você pretende que o seu negócio fature? Quantas pessoas você quer atingir com esse negócio? Quando o seu negócio estiver perfeito, como é que você imagina que ele esteja? E, a partir daí, você ir de trás para frente, traçando todos os passos que você precisa para chegar lá. Né? que eu acho que é a maneira mais fácil, que vai ficar muito claro tudo o que você precisa fazer para chegar nesse estágio perfeito. E, além disso, é, estudar muito, que é sempre muito importante. Você vai precisar saber de muita coisa, muitas coisas que você nem imaginou que fosse precisar saber algum dia. né Tem alguns alguns sites, alguns cursos muito bons. Hoje em dia, com a internet, tudo é muito mais fácil de você ter acesso. E se cercar de pessoas que te apoiam também é, é muito importante, porque... Bate, vai bater muita dúvida em você Com certeza E assim, se você ainda tiver gente que te bota pra baixo ai ah, isso é besteira Ah, você não vai ganhar dinheiro com isso Assim, é uma coisa que a gente brinca até, né Durante muito tempo E a, acho que só depois da Anitta que isso mudou um pouco, né A nossa família Principalmente a família do Tiago Que é um pouco mais distante do negócio via gente muito tipo Ah, eles trabalham fazendo salgadinho ah, eles fazem comida. Aí nem sabiam o direito que a gente fazia. Tipo, ah, você faz uma marmita. Não, eu faço os trabalho só com salgadinho, revendo para loja e tal. E é, quando você tem um negócio, acontece muito isso. A pessoa te reduz a um. É difícil a pessoa enxergar, às vezes, a dimensão do que você está construindo, ainda mais porque, às vezes, está no começo mesmo. A pessoa não consegue entender onde você quer chegar. E você vai precisar de gente para te dar apoio, para te dar força e para te impulsionar. Eu acho que sozinho ninguém faz nada
1: eu queria saber agora onde a gente acha o Paixão Vegano onde que a gente pede salgadinho Instagram Facebook enfim
3: a gente tem o um site né é, paixãovegan.com.br e pode ter todas as informações lá fazer pedido
0: é todos os pedidos são pelo site é, além disso a gente tem o Instagram também arroba Vegan, Facebook também Paixão Vegan. e a gente já está em vários pontos de venda o pessoal que é aqui da Praça Seca tem ali no Grão da Terra tem no Mundo Verde do Valqueire é, a gente está também no Mercadão de Madureira, na Zona Sul também tem. Então, não é difícil encontrar. A gente não ir para o pessoal que é aqui da igreja, sempre rola aí nos eventos, sempre tem um pouquinho de paixão vegan.
2: Todo pequeno grupo tem paixão vegan. A gente tem sempre paixão vegan. Mas dá uma orgulho chegar no lugar, assim, igual no dia que eu passei no Barra Shopping, na frente daquela loja lá, e uhum. falei assim, caramba, viu um o negócio de vocês lá. Aqui também é, é muito legal para a gente ver não só o que vocês estão fazendo pelas redes sociais, mas chegar num ponto de venda e encontrar uhum. o produto de vocês. Isso é muito legal.
1: Então é isso, é, vamos para um momento de inspiração
2: Beleza, nosso momento de inspiração é onde a gente conta um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente, uma inspiração que a gente tem, alguma coisa que a gente segue, alguém que a gente gosta de ouvir, um livro que a gente leu, enfim, eu queria que todo mundo pudesse deixar alguma indicação que tenha ou não a ver com o assunto que a gente trocou uma ideia hoje, quem quer começar?
3: Tchau. É pra quem gosta de saber mais sobre empreendedorismo e veganismo, tem um Instagram muito bom que é empreendedora
0: né? <risos> é meu, é <na> <risos> Eu nem Sim, eu me liguei. Chegam é, lá, sigam lá. <risos> sigam lá. É, eu, eu tenho um livro, pra, em relação ao empreendedorismo, né? Eu não, eu não lembro o autor agora, mas é O Mito Empreendedor, que foi um livro, assim, que tava, tava num momento de muita, muita crise. Tipo, era aquela época que a gente tava trabalhando loucamente. Eu falei, cara, não quero isso pra mim. E eu li esse livro, assim, o livro descreveu tudo que eu tava passando. E falou, tipo, cara, dá pra você mudar da volta por cima. Então, foi um livro bem... Marcou bem, assim, essa minha trajetória Foi quando eu realmente falei, não, eu quero focar nisso Eu quero fazer isso dar certo Então, é o Mito Empreendedor, o livro, eu só não me recordo agora o autor E tem alguns Instagrams também que eu gosto muito Tem Somos Mulheres Incríveis Que é um Instagram de uma moça que fala um pouco dessa realidade Principalmente das mulheres empreendedoras E eu gosto muito também do site da Endeavor Que é uma associação brasileira De empreendedores, de empresas, né Eles têm uma série de vídeos chamada Day One Em que eles contam Sim em que são vários empresários, empreendedores que contam a sua trajetória, como eles chegaram lá e qual foi o, o dia marcante na vida deles em que eles deram essa, essa volta, assim, que eles deram a volta por cima. Então, recomendo muito.
1: Eu queria recomendar o Instagram do Nova Geração. É... <risos> <risos> Facebook e tudo mais. Arroba Nova Geração e BBT. É. <risos> E também eu queria indicar duas coisas. Uma é música, eu adoro música e gosto muito de rock, e uma banda que eu sou apaixonado, que é a Super Combo, lançou um álbum novo, que o nome é Aurora.
2: Pode crer, eu ainda não tive que tempo é de ouvir, mas eu tô aqui. Excelente,
1: excelente. Eles deram uma migrada mais pra um pop, assim, misturado, só que as letras, como sempre, são incríveis, eles estão muito bons. E um livro que eu tô gostando muito, eu tô terminando ainda, que o nome é A Mão Esquerda da Escuridão. Ele é um livro que ele retrata situações... É, é, é um livro de ficção científica, mas ele retrata algumas coisas do nosso cotidiano em relação à sexualidade, é, identidade de gênero e tudo mais. E ele aborda de uma forma completamente diferente. Então, é interessante pra gente imaginar como seria o mundo, por exemplo, se os seres humanos não tivessem sexos definidos, né? Homem, mulher, e fosse uma coisa Manil. meio arbitrária. E é bem legal ver a, a autora... Esqueci o nome dela, é... é vou pegar aqui pra ele falar. Ah, bem,
2: eu vou fazendo as minhas indicações. Sim, posso pegar é, aqui, eu, eu queria vou... indicar o Instagram, que é o arroba coach de fracassos a gente adoro. falou um pouco você gosta também né? adoro
0: esse cara Instagram. eles
2: têm um Instagram onde eles fazem piada com essa questão do coach já que a gente falou um uhum. pouco sobre esses mitos do empreendedorismo eu queria falar um pouco desse mito do coach também de que você vai pegar uma frase de efeito e tal vai levar isso para sua vida né e eu acho que tem um pouco disso também da gente olhar para as coisas e dar uma risada também da da vida das tem histórias. uma
0: nessa mesma linha tem uma página no Facebook também empreendedor nem a é gente que ela também vai tirar um sarro, assim, às vezes é um ah. pouco exagerado, mas ela tira um sarro legal também, essas coisas do empreendedor, de ah. É, a, a gente detesta esse discurso, né? Que é muito falado. Tipo, ah, a fulano começou do zero e construiu uma empresa multimilionária. O cara da Polishop começou do zero. Tipo, não.
1: Trabalho de casa e ganho 5
0: mil. Exatamente. É. É. É, não existe isso, né? E assim, começar do zero e construir zero uma empresa você como tá uma a Polishop, assim, não realmente. tem como. É, você tem que ter um sócio que vai investir em você pra sua empresa chegar em determinados níveis. Não tem como ser só você, entendeu? Então precisa ter uma entrada boa de dinheiro aí e é esse discurso muito do Ah, fulano saiu da pobreza e ficou multimilionário. É muito é, raso. É,
2: não cria tanto nesse
0: é.
1: difícil, Tem todo um caminho difícil uhum. que a gente já viu aqui, que não é tão fácil. A autora é Ursula Leguin, só pra, pra Ah, legal. Eu, é, pra eu,
0: eu também O meu livro, na verdade, é. Agora perdi, mas achei de novo. Michael E. Gerber. Não sei Legal. se é assim que fala, mas só pra Então saber. procurem
1: por isso
2: aí. Eu vou deixar por último o um vídeo. Cara, o Papo de Homem lançou um vídeo em parceria com o Instituto Avon, ou A, Avon, se é si. hum. Enfim, falando sobre como conversar com pessoas que pensam diferente da gente. Portanto, é, isso. Eu acho que Entendido. esse tema é super atual. Foi... Acho que é a coisa mais legal que eu encontrei nessa última semana. E eu queria deixar de indicação pra você. Dá uma olhada nesse vídeo. Ele é um mini documentário. Ele tem 15 minutinhos. Mas fala um pouco sobre essa nossa relação é, com o outro. E como a gente quer levar ela. Então eu queria deixar isso aí de indicação pra vocês também.
1: Legal.
0: Show. Então, então é isso aí. Então.
1: Muito obrigado, Aline e Thiago, pela presença aí no foi primeiro ótimo. podcast. É.
0: Estreando aqui.
1: Muito bem. Então, é. Tiago falou tudo, né, Tiago? Falou é pra, pra caramba, é.
0: Tava quase morrendo aqui.
1: Então, esse foi o nosso primeiro episódio. É, a gente quer deixar aqui o nosso contato também do podcast, pra caso você tenha algumas dicas, algumas dúvidas, comentar seu episódio, é, enfim... Falar com a gente, comigo e com o Matheus Machado. A gente tem aqui ó, o podcast Nova Geração. É claro que não tem cedilha nem tio, então fica podcastnovageracal.gmail.com
2: Muito bem, então é só você se envolver com a gente. Fala aí, manda sugestão de tema, manda pergunta. É, e vai ser muito legal para gente ter essa interação com você. E é isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Ei. Até. Tchau, tchau. <risos>